0: Jadi di podcast gue yang kali ini gue bakalan ngomongin soal apa ya mungkin gue kasih judul Political will pemerintah dalam penanganan covid-19 gitu kali ya Dan kayaknya sebagian besar apa yang bakalan gue sampaikan Sebagian besar dari paparan gue kali ini tuh bakalan isinya kritik terhadap pemerintah sih Jadi buat kalian yang mungkin... Uh, agak sensitif sama bahasan politik atau gak terlalu suka sama apa namanya, sama isi, sama uh, kritik gitu terhadap pemerintah gitu ya gak apa sih kalau menurut gue lebih baik memilih untuk tidak melanjutkan gitu uh, tapi di luar dari itu gue welcome welcome, uh, apa namanya, buat semua orang yang mau dengerin podcast gue walaupun mungkin Faedahnya baru dikit ya Namanya ilmunya masih sedikit gitu kan Tapi gue akan mencoba lah me me Sharing tentang Apa yang gue tahu gitu kan Dan mudah-mudahan dari apa yang gue tahu itu Ketika didengar sama orang yang Lebih tahu maka gue bakalan dapat Insight atau Masukan yang membuat gue jadi lebih baik Dan akhirnya membuat uh, Masyarakat dunia jadi lebih baik Karena gue adalah bagian dari masyarakat dunia Ya, hentikan Jadi Um, gue bakalan mulai dengan fakta bahwa kalau misalkan apa yang diberitakan se akhir-akhir ini itu benar gitu, uh, kemarin itu tanggal 7 Mei seharusnya pengarahan menhub untuk pengoperasian transportasi darat udara lautan itu berlaku, itu berlaku gitu ya secara secara normal gitu ya. Dan sebagian kalangan menilai bahwa Gue melihat fenomena bahwa sebagian kalangan Terutama yang di sekitar gue ya Karena jang, daya jangka gue cuman Sekitar gue gitu Menilai bahwa ya ini uh, Kontraproduktif gitu Atau nggak konsisten gitu ya Sama larangan mudik gitu Larangan mudik yang dikeluarin pemerintah enggak di, sesuai sama PSBB gitu kan Dan gak sesuai sama permenhub uh, Yang udah keluar sebelumnya tentang uh, Idul Fitri gitu tapi kalau menurut gue sih sebenarnya itu enggak 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 sama sekali bertentangan gitu justru justru pengarahan menhub ini gitu pengarahan menhub yang ya walaupun agak ambigu sedikit juga ya gitu kan pengarahan menhub yang e, membolehkan seluruh operasi seluruh transportasi gitu lintas wilayah lintas daerah gitu itu ya sama sekali sama sekali nggak bertentangan sama PSBB, apalagi sama permen hook gitu, apalagi sama larangan mudik yang nggak memiliki kekuatan hukum tetap gitu. Karena uh, hal yang perlu dilurusin gitu menurut gue adalah konsep PSBB ini yang ada di tengah-tengah masyarakat kita itu udah misleading. Maksud gue, entah gimana ceritanya PSBB ini udah, udah jadi. Udah jadi satu istilah yang mengantarkan kita pada persepsi bahwa Ini adalah konsepsi yang utuh dari pemerintah dalam menghadapi COVID-19 gitu Karena pada kenyataannya ya enggak gitu PSBB itu cuman pembatasan kegiatan aja Dan pembatasan mobilitas itu bukan bagian dari PSBB gitu sih Jadi premis pertama gitu Hal pertama yang harus kita ingat adalah secara logis larangan mudik e, itu perlu dilakukan. Maksudnya larangan mobilitas lintas daerah, lintas wilayah itu perlu dilakukan gitu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi di satu sisi kita harus ingat bahwa pembatasan mobilitas sebagaimana yang kita harapkan di premis pertama itu adalah bukan bagian inherent di dalam PSBB justru kalau misalkan pemerintah menerapkan pelarangan sebagaimana yang ada di premis yang pertama gitu tentang larangan mobilitas dan sebagainya itu nggak konsisten sama konsep psbb karena psbb cuman pembatasan kegiatan aja tapi lo tetap boleh kemana-mana gitu beda dengan karantina nah kalau misalkan yang membuat kalau karantina lo bebas ngapa ngapa ngapain aja berbuat seperti bagi sebagaimana biasanya gitu oh uh, tapi bedanya nggak boleh keluar dari satu wilayah tertentu gitu sih. Nah, jadi um, ketika pemerintah melakukan karantina atau dengan larangan mudik itu gitu kan yang kemarin sempat viral gitu bedanya sama pulang kampung gitu. Ya, gue nggak bakalan bahas tentang itu gitu. Intinya ketika pemerintah melakukan karantina yaitu membatasi mobilitas orang dari satu pintu masuk wilayah ke pintu masuk wilayah lainnya, itu seenggaknya tuh dia pemerintah tuh punya kewajiban gitu yang harus ditunaikan gitu setidak-tidaknya kewajibannya tuh ada dua kalau menurut pandangan gua yang pertama tentang kesamaan waktu berlakunya karantina dan juga yang kedua pemenuhan tanggung jawab apa namanya pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat gitu karena dua hal ini nggak dilakukan waktu yang sama dan juga pemenuhan kebutuhan hidup nggak dilakukan menurut gua pemerintah tidak berhak untuk melakukan pembatasan mobilitas e, masyarakat keluar pintu masuk keluar ma, ke, apa namanya keluar pintu masuk wilayah antar e, pintu masuk antar wilayah gitu jadi intinya sekarang yang dilakukan, yang diberlakukan negara ini tuh psbb tapi melarang mobilitas gitu kan konsep awalnya kan gitu ya karena kan walau bagaimanapun kan kalau apa namanya sekalipun arahan menhub yang terbaru gitu itu kan dia tetap melarang mobilitas dong karena kan sekalipun boleh tapi cuman uh, penumpang yang tertentu aja gitu kan ya secara konsepsi dia itu menyalahi sebenarnya secara konsepsi sebenarnya dia deviation gitu walaupun nanti secara implementasi ya nggak tahu ya karena yang namanya orang Indonesia kan kalau udah dibolehin ya udah nggak usah pakai tapi gitu kan tuh dan tambahannya lagi um, pelarangan mobilitas ini dengan moderasi yang moderasi yang gak terlalu apa ya, yang enggak terlalu ketat mungkin ya
1: ini gitu pelarangan
0: ini gitu, pembatasan ini tuh dimuatnya di satu peraturan menteri yang menyimpangi undang-undang yaitu undang-undang kekarantinan kesehatan gitu itu sih uh, dan gue punya cerita menarik beberapa waktu yang lalu tuh gue sempet nemu pernyataan yang sangat ambigu di Twitter. Ya emang di Twitter tempatnya pernyataan pernyataan ambigu ya. Cuman ini ini apa namanya satu pernyataan kemarenan banget sih, udah lama tanggal 30 April kayaknya. Pernyataan yang menurut gua sempat sempat menarik perhatian gua gitu. Emang sih pernyataannya cuman hanya sekedar pernyataan sambutan untuk banget gitu. Jadi ya cuman kata pengantar aja sebenarnya nggak bermakna apa-apa gitu dia nggak bernilai kebijakan gak bernilai pengarahan gak bernilai nggak bernilai imbauan gitu kan dan gue juga sebenarnya nggak masalah gitu sama konten musrenbangnes yang katanya fokus di pemulihan ekonomi dan pemulihan dampak sosial dan ekonomi gitu tapi di situ ada frase yang menarik frase atau kalimatnya adalah kita siap saat pandemi sudah kita kendalikan itu menurut gue pernyataan itu tuh payah banget sih, gitu. Lebih tepatnya kata-katanya kayak gini nih. Perencanaan pembangunan tahun depan harus adaptif mengingat pandemi COVID-19 tahun ini. Kita siap dengan berbagai skenario, langkah mitigasi dampak kesehatan, ekonomi, sekaligus pemulihan saat pandemi sudah kita kendalikan. Tuh. Intinya gue nangkepnya seakan-akan pernyataan itu mengafirmasi gitu. Mengafirmasi ketiadaan skenario, mitigasi, dan langkah pemulihan di tahun ini Dan once kita masuk ke tahun depan Kita baru siap gitu Jadi ya ini mungkin cuman deliverinya aja kali ya Yang menurut gue uh, ambigu gitu Gak tahu gitu kan Apa gitu yang Ya mungkin ini anak magang gitu lagi-lagi kan Katanya kan yang megang yang megang akun Twitter kan anak magang gitu ya Ya ini menurut gue delivery yang sangat ambigu dan enggak simpatik dan justru kalau kita selami maknanya itu enggak membangun uh, optimisme sama sekali gitu walaupun ini dijadikan satu kata sambutan gitu dan eh uh, ya payah sih gitu kan di situasi COVID-19 ini ngeluarin pernyataan yang enggak simpatik kayak gitu walaupun sebenarnya di momen-momen di, 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 di yang lain bukan berarti juga selalu simpatik ya maksud gua ya Ya gue berasa payah aja sih gitu di, di momen ngebaca pernyataan itu gitu Terus juga gini uh, Ini mungkin, ini lagi-lagi pernyataan di Twitter ya Pernyataan di Twitter Tapi kalau gue nih setengah formal sih Seharusnya karena ada ininya kan Ada apa namanya, ada implikasinya ya Ada implikasi komitmen komitmen politiknya gitu Komitmen politik terhadap satu hal konkret gitu Satu hal yang spesifik gitu hmm, Dan pernyataan ini kayaknya juga di Sempat disinggung juga di videonya Mbak Najwa Sihab yang terbaru, kalau nggak salah. Iya jadi ada pernyataan dari pemerintah bahwa e, mereka bersepakat untuk menunda pembahasan klaster ketanaga kerjaan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Dan e, bukan karena COVID-19 atau karena apa, tapi katanya supaya ada lebih banyak waktu untuk melibatkan stakeholder dan juga untuk mendalami substansinya, gitu. Iya yes, sih, intinya Anasli gue heran gitu sama sikap pemerintah yang masih sangat concern dengan RUU Cipta Kerja ini di situasi COVID-19 yang kayak gini gitu. Padahal ya udah jelas-jelas gitu, RUU Cipta Kerja tuh demi investasi gitu itu menumbalkan perlindungan sumber daya alam, menumbalkan tenaga kerja gitu, perlindungan tenaga kerja maksud gue. Uh, ngekompromis, hierarki sistem hukum nasional eh uh, tidak memenuhi teknik penyusunan perundang-undangan yang baik dan benar gitu kan. dan bahkan kemarin gue sempat ketemu ada penghilangan frase kepentingan nasional dan kepentingan umum dari undang-undang yang terkait sama sumber daya alam, gitu sampai yang paling parah tuh di menurut gue dieliminasi sih dia mengeliminasi mekanisme pencarian keadilan atas adanya kerugian negara itu kalau menurut gue. Satu hal yang sangat parah gitu kan Ya intinya terlalu banyak tiang-tiang kerakyatan yang itu dipertaruhkan sih di RU Cipta Kerja menurut gue gitu Jadi ya ngapain gitu masih concern gitu di situ gitu kan Apalagi sekarang lagi covid-19 gitu kan Dan gue sih berharapnya eru Cipta, Cipta Kerja gak bahkan pernah gue selamanya gitu di Indonesia dan di seluruh dunia gitu kan Oh ya sebelum kita lanjut lebih Lanjut lagi apa sih? Uh, pemerintah mungkin karena gue terpengaruh sama ini kali ya. Gue kan kemarin sempat rada banyak belajar soal uh, konsesi politik atau pemetaan politik dalam penyusunan dan pengesahan omnibus law di Amerika gitu ya. Yeah, yeah, uh, shortly gitu, pemerintah yang gue maksud di sini adalah kelompok koalisi dan spektrum pendukung lembaga kepresidenan negara dalam konteks jangkauan suprastruktur dan e, jangkauan suprastruktur pemerintahan nasional itu sih, ye yeah, 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 yeah. gitu, kelompok koalisi dan spektrum pendukung lembaga kepresidenan negara ya eh, dalam konteks dan jangkauan suprastruktur pemerintahan nasional. Hmm. dan asli gue pikir orientasi pemerintah gitu kan itu kalau gue belum sampai fokus di persoalan kontinuitas ataupun mitigasi persoalan negara berbasis metode, moderasi, dan satuan waktu yang tertentu, gitu. Ya buktinya ya kayak yang tadi gue ceritain soal PSBB itu, gitu kan. Jadi intinya kan satu pilihan itu memiliki konsekuensi, memiliki suatu konsekuensi, gitu kan. Tapi pemerintah tuh ngambil satu kebijakan, tapi Nggak pengen ngambil konsekuensinya dan akhirnya terjadi sinkretisme konsepsi gitu yang Sinkretisme Iya maksudnya jadi percampuran uh, Percampuran apa ya Percampuran Percampuran logis Kausa apa namanya Percampuran rasiologis apa sih Percampuran perlogikaan dalam membangun kebijakan hukum gitu Jadi Nggak jelas intinya gitu sih Jadi jadi nggak berbasis, berbasis sesuatu yang disadari memiliki konsekuensi yang baku gitu kan. Ini karantina kan konsekuensi bakunya kan, lu waktunya harus tertentu dan lo harus apa namanya e, mengidentifikasi apa aja yang bakalan, bakalan perlu kedaulatan atau ketahanan di dalam gitu kan. Di di satu wilayah masing-masing kan, hari yang pertama kali dilakukan kan harusnya kan mengidentifikasi itu gitu kan. Kalau misalnya PSBB kan berarti kan konsekuensinya ya lu harus eh uh, apa namanya? rapid test, menggratiskan masker dan sebagainya uh, uh, membentuk promosi yang promosi sosialisasi yang besar-besaran mungkin apa namanya? mungkin ya program apalah sosialisasi sampai ke RT dan sebagainya gitu kan. Itu kan ada ada konsekuensi-konsekuensi logis gitu harus ada rasio logis yang patut secara patut gitu bisa dibaca gitu sama, sama masyarakat gitu, tapi ini kan enggak gitu e, dan juga gini, ketidakberpihakan pemerintah terhadap keperluan gitu kan kalau bahasa keperluan mempertahankan lives and livelihoods gitu, kalau bahasanya Mackenzie gitu ya, keperlu, e, ketidak berpihakan pemerintah terhadap keperluan untuk mempertahankan hidup dan penghidupan rakyat Indonesia di tengah covid-19 ini, ini tuh Bukan cuma tercermin dari soal PSBB yang misleading dan juga soal baru cipta kerja dan juga soal pernyataan ambigu yang tadi gue omongin di atas gitu-gitu. Bukan di atas ya, yang sebelumnya gitu-gitu. Kalau gue boleh urut-urut dari awal nih, tanggal 23 Januari itu Menkes datang ke sebuah gedung perbankan gitu kan. Gedung, sebuah gedung, apa namanya, Bank BUMN gitu. Yang itu tujuannya hanya untuk meyakinkan masyarakat bahwa penyebaran COVID-19 itu nggak sampai ke Indonesia gitu. Itu 23 Januari ya Dan menarik ya tanggal 4 Februarinya itu sebenarnya udah ada kemenkes yang terbit Keputusan Menteri Kesehatan gitu yang diterbitkan gitu sama orang yang sama Sama Menteri yang sama Yang menetapkan bahwa COVID-19 itu sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah Dan sekaligus di dalamnya juga ada tentang identifikasi aspek-aspek penanggulangannya gitu. Gercep kan? Ya dua minggu sih ya eh uh, Sekitar dua minggu lah gitu Sekitar dua minggu lah setelah kejadian sidak itu gitu Keluar kemenkes ini Nah menarik ya salah satu aspek eh uh, Salah satu aspek penanggulangan Yang diidentifikasi di kemenkes itu adalah Respon di pintu masuk negara dan di wilayah Berarti pendekatnya lebih ke karantina nih Karena kan uh, respon di pintu masuk negara dan wilayah gitu kan Yang diidentifikasi di dalam kemenkes itu tuh Itu gitu kan tapi tentu gitu keberhasilan kemenkes ini untuk mengidentifikasi pentingnya respon di pintu masuk negara dan di wilayah itu nggak bermakna apa-apa gitu Pertama karena seluruh pintu masuk negara diurus sama kementerian yang lain Kedua karena pada tanggal 5 Februari pas lagi ada penelitian ilmiah yang memberi, walaupun katanya belum peer review ya ya kedua karena pada tanggal 5 Februari pas ada penelitian ilmiah yang memberi kesimpulan berbasis permodelan statistik gitu kan bahwa penyebaran COVID-19 itu seharusnya udah sampai di Indonesia tanggal 11 Februarinya pemerintah membantah kemungkinan tersebut gitu dan gue pikir bantahan pemerintah di tanggal 11 Februari ini terhadap apa namanya penelitian ilmiah tanggal yang terbit tanggal 5 Februari itu itu bukan cuma ngomong kosong doang karena ada follow upnya gitu. Follow upnya adalah tanggal 17 Februari ada satu konferensi pers yang itu isinya pemerintah memberikan insentif penerbangan dan pariwisata, dan pada hari yang sama secara kontraproduktif salah satu maskapai penerbangan BUMN uh, memberikan diskon yang namanya diskon Fab Deals gitu. Seru banget ya namanya, Fab Deals dan dalam ekstrapolasi gua yang sederhana dan mungkin mewakili penalaran masyarakat secara umum juga Secara logis pernyataan dan ketidakbijakan pemerintah ini tuh terejawantahkan di tanggal 25 Februari. Jadi tanggal 25 Februari eh, berapa tuh? 8 hari setelah tanggal 17 Februari itu BPS merilis data lonjakan forum, volume ekspor masker sepanjang Februari dan Januari yang itu presentasinya itu nilainya itu 500% lebih banyak eh 500% lebih banyak dari Volume ekspor masker sepanjang tahun 2019 Bayangin Jadi Apa namanya Volume ekspor masker di 2 bulan itu Januari dan Februari Itu meningkat 500% daripada 12 bulan yang pernah terjadi di tahun 2019 gitu. Kalau menurut gue ya itu karena Secara logis kan Terjadi karena pernyataan dan ketidakbijakan pemerintah terkait COVID-19 gitu Dan juga gini Sebenarnya di tanggal 28 Januari dan 29 Februari sebagai sebagai perpanjangan dari 28 Januari ya. Si BNPB, si BNPB. Maksud gua BNPB itu udah BNPB capek banget loh gua ngelihatnya. Kesian lo BNPB. Iya, BNPB itu udah nerbitin keputusan tentang COVID-19 sebagai keadaan darurat tertentu gitu. Jadi BNPB itu tanggal 28 Januari dan 29 Februari itu udah udah ngeluarin keputusan itu gitu kan. bahwa COVID-19 itu keadaan darurat tertentu gitu klasifikasinya gitu, tapi orientasinya emang bukan sampai menjangkau situasi keterbutus uh, situasi butuh pembatasan sosial kayak yang kita kenal sekarang PSBB ataupun karantina gitu, jadi belum sampai ke situ gitu mikirnya itu cuman hanya melainkan gitu kan dua keputusan itu maksud gua satu keputusan yang diperpanjang itu itu cuman hanya untuk ya orientasinya untuk mengadakan uh, pengalokasian gitu dan juga Uh, pelaksanaan proyek gitu, pelaksanaan kegiatan gitu untuk menjemput WNI yang di Wuhan, WNI yang menjadi ABK di Diamond Princess dan WNI yang menjadi ABK di uh, World Dream ya, uh, ya gitu. Karena di dan dan ini bukan cuman ini bukan kesimpulan gue gitu bahwa itu orientasinya belum sampai ke PSBB ataupun karantina gitu. Itu bukan kesimpulan gue karena di tanggal 17 Maretnya gitu 17 Maretnya BNPB sendiri yang memberikan penjelasan bahwa kedua keputusan tersebut gitu, Itu bukan berarti menyatakan bahwa COVID-19 itu adalah bencana nasional Jadi ada denial, menurut gue masih ada denial bahwa eh uh, Ya ya intinya gue pikir sampai tanggal 17 Maret itu Dimana udah ada 172 kasus positif COVID-19 menurut data COVID-19 dot .go.id gitu pemerintah kayak belum terlalu ngeh gitu situasi apa sih yang bakalan kita hadapin dan sedang kita hadapi ini gitu kan ya seenggaknya itu yang tercemin gitu kan kita kan nggak bisa menilai batin orang gitu nah lanjut lagi nih secara kronologi ya tadi gua udah cerita mulai dari Januari Februari kan ya e, sampai 17 Maret terakhir ya timelinenya sekarang 20 Maret 20 Maret itu keluar ada ke, ke, uh, sorry kepres ke ada satu kepres tentang gu, keputusan presiden tentang mementukan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 dan ada temennya kepres itu yaitu inpresnya, instruksi presidennya gitu tentang percepatan penanganan covid-19 juga dan setelah 11 hari setelah tanggal 20 Maret itu keluar inpres dan kepres itu 31 Maretnya ada lagi tiga produk hukum yang diterbitin gitu kan yang pertama tentang apa namanya perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu Tentang kebijakan keuangan negara dalam rangka menghadapi COVID-19 Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan kalau nggak salah Dalam rangka menghadapi COVID-19 lah ya Terus PP tentang PSBB, kepres tentang, dan kepres tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat gitu Nah Uh, di sistem hukum kita kan ada hirarki gitu ada hirarki ada uh, di undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan uh, peraturan perundang-undangan tuh di pasal 7 nya itu namanya hirarki hukum nasional yang di pasal 8 nya itu banyak yang bilang tong sampah maksudnya uh, semua yang enggak dimasuk yang enggak masuk ke pasal 7 itu masuk pasal 8 gitu intinya kalau menurut gua, kebijakan pemerintah yang dinilai serius itu biasanya dimuat dalam jenis-jenis yang jenis-jenis yang disebut di dalam hierarki di pasal 7 ini gitu. Ada 8 atau 7 ya, gue lupa. Ada 7 kalau nggak salah gitu kan. Mulai dari apa namanya? Undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, terus ada peraturan pemerintah gitu, ada Perda, provinsi ada Perda kabupaten kota gitu eh uh, nah, perpu ini gitu, perpu dan pp ini adalah bagian dari pasal 7 itu dan dia baru dikeluarin tanggal 31 Maret gitu. Jadi, kalau menurut gua sebelum-sebelumnya sebelum dikeluarin perpu dan pp gitu menurut gua kebijakan hukum pemerintah terkait penanganan Covid-19 itu belum serius gitu. Karena karena ya jenisnya masih ada di luar dari pasal 7 gitu ya, masih dimuat di kepmenkes masih di di impres, di apa namanya tadi kepres gitu. Itu masih 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 belum serius gitu. Nah, pas keluar PP dan per, Perpu menurut gue itu baru serius kalau menurut gua. Dan juga artinya lagi-lagi nih menurut gue gitu. Penalaran pemerintah atas pentingnya instrumentasi hukum yang solid gitu dalam penanganan Covid-19 itu menurut gue intinya baru ada di tanggal 31 Maret itu karena gini, um, sejujurnya gitu dalam pandangan hukum administrasi pemerintahan pemerintah kan udah ngeluarin imbauan-imbauan gitu ya jadi sebelum ada kepres dan Perpu ini gitu kan udah ngeluarin imbauan kan dari tanggal 15 Maret gitu kan uh, untuk belajar di rumah, beribadah di rumah, untuk bekerja di rumah gitu kan itu menurut gua justru itu menunjukkan political will yang nggak baik karena kan imbauan itu bukan suatu instrumentasi hukum gitu itu bukan hal yang jadi kewajiban pemerintah gitu Maksudnya ya pemerintah memang harus mengayomi masyarakat ya gitu Bukan berarti gue istilahnya melarang pemerintah untuk melakukan imbauan-imbauan yang penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini Tidak gitu Cuman eh uh, dalam situasi COVID-19 kayak sekarang yang membutuhkan satu instrumentasi hukum yang solid kayak yang gue bilang tadi Imbauan yang keluar itu justru menunjukkan political will yang tidak baik Karena apa? Karena Ya, imbauan itu enggak punya kekuatan eksekutorial yang mengikat baik terhadap pemerintah maupun bagi warga negara. Intinya kalau imbauan itu salah, kita enggak bisa gugat. Kalau imbauan itu istilahnya enggak apa namanya? eh uh, ternyata korap juga kita enggak bisa enggak bisa melakukan apa-apa gitu. Artinya itu 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 enggak enggak serius dan menunjukkan politikal yang enggak baik itu kalau dalam sudut pandang hukum administrasi pemerintah. Tapi gue anehnya pemerintah uh, rakyat kita wajar-wajar uh, aja gitu ya maksudnya kayak bahagia bahagia aja gitu dapat imbauan dapat anjuran gitu dan dengan bangganya ngomong eh ayo kita ikutin anjuran pemerintah gitu itu menurut gua lucu banget sih gitu karena ya ngapain gitu ikut anjuran pemerintah gitu ikut tuh ya peraturan pemerintah ya pemerintah itu ngatur gitu bukan menganjurkan gitu karena kalau anjuran kan nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan dan pemerintah harus senantiasa bertanggung jawab gitu eh uh, ya dan bahkan sampai tanggal 20 Maret yang pas pertama kali keluar impress itu gitu kan impress tentang apa namanya konsep konsep penanganan COVID-19 gitu ref, uh, refocusing kegiatan gitu realokasi anggaran dan sebagainya gitu itu gak ada gue liat sama sekali yang terkait sama imbauan gitu jadi gak ada nggak terkait sama program sosialisasi atau program imbauan gitu jadi Ya dari mana gitu dasar dasar programnya gitu kan Mungkin karena perkembangan penggunaan sosial media Yang cenderung informal juga kali ya Jadi ini juga mungkin secara kejiwaan gitu Secara psikologis gitu Eh setau so banget gue nggak gua ngerti ya Maksudnya mungkin gitu kan Jadi pemerintah merasa lebih casual aja gitu Sama rakyatnya gitu kan Siapa tahu gitu kan Tapi ya oke okay lah gitu kan Akhirnya tanggal 31 Maret itu Gue agak sedikit sudah bernafas lega Karena gue pikir Oh oke, okay. akhirnya ngeluarin produk hukum yang secara proper gitu kan, yang proper gitu untuk diterbitkan gitu kan. Dan emang uh, pada saat itu gue pikir ya lebih baik ada dasar hukum daripada nggak ada dasar hukum gitu kan, gitu kan, walaupun terlambat. Tapi kebelakangan ternyata setelah gue cermati lagi gitu, justru banyak banget offsite. Ya, nggak tahu nih bahasa siapa nih, bahasa adik gue kali ya, offsite yang dilakukan sama pemerintah gitu offset yang dibuat bukan dilakukan sama perintah maksud gue offset ya kita melihat ini sebagai satu benda mati aja lah ya gitu ya offset yang dimuat di dalam produk-produk hukum terkait covid-19 itu gitu jadi pasca 31 maret itu produk-produk hukumnya menurut gue justru banyak mengandung offset terhadap apa namanya rule of law terhadap uh, terhadap batas-batas terhadap batas-batas uh, kewajaran yang seharusnya secara secara apa ya secara mendasar itu dijaga gitu kan gitu kan gue bakalan ngomongin beberapa aja mungkin yang singget gue dan dan kayaknya itu juga udah banyak sih ya yang pertama tuh soal perpu nomor 1 tahun 2020 di sini gue dapet ada dua ada dua offside sih yang paling utama gitu kan Perpu nomor 1 tahun 2020 ini dikeluarin tanggal 31 Maret yang tadi gue bilang tentang dia isinya tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 gitu kan Emang keumurut gue Perpu ini mencurigakan sekali gitu soalnya Ya makanya sampai sekarang kan juga masih itu ya masih diuji gitu di mahkamah konstitusi gitu dan Gue berharap pemohonnya menang gitu salah satu outside pertama yang ada di Perpu ini adalah dia mengubah penjelasan undang-undang keuangan negara Yang mengatur tentang uh, batas defisit anggaran negara Komut gue ya oke-oke aja Kalau misalkan mau ngubah materi itu juga nggak apa-apa Mau ngubah perpu, mau ngubah apa namanya, materi undang-undang manapun Ya nggak apa-apa, terserah gitu kan Tapi ya jangan menyalahi kaidah gitu kan Karena menyalahi kaidah artinya ya lu punya political will yang diragukan gitu Yang mencurigakan gitu kan Kenapa tuh dia apa namanya kenapa tuh dia uh, apa namanya mengubah penjelasan keuangan negara dengan sangat brutal menurut gue gitu kan uh, kalau di angka 135 lampiran dua undang-undang uh, tentang uh, pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada larangan membuat ketentuan peralihan terselubung nah ketentuan peralihan terselubung inilah yang ada di perpu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan negara dan bla 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 terhadap pandemi Covid-19 ini gitu. Jadi dia itu mengubah mengubah isi dari undang-undang keuangan negara tanpa menyebutkan bahwa dia mengubah gitu. Jadi dia terselubung gitu. Seharusnya perubahan terhadap undang-undang itu ditulis atau dituangkan di dalam satu undang-undang perubahan gitu. Harusnya yang dibikin adalah perpu tentang perubahan atas undang-undang keuangan negara gitu. Jadi perpu perubahan, perpu, perpu tentang perubahan atas gitu. Jadi jadi jangan-jangan bikin perpu tentang hal yang lain, tapi terus lu mengubah undang-undang yang lain gitu. Karena ya itu artinya uh, ya terselubung gitu kan. Penel penelusuran hukumnya jadi nggak jadi beres gitu. Dan seakan-akan orang jadi nggak perlu tahu atau sadar bahwa sebenarnya undang-undang keuangan negara itu udah direvisi berdasarkan si perpu ini gitu kan. Iya, gue berharap uh, MK ngabulin ngabulin permohonan inilah PUU-nya. Dan selain itu juga gitu, si Perpu nomor 1 tahun 2020 ini tuh juga dia menghalangi mekanisme pencarian keadilan atas kerugian negara Jadi di situ tuh diatur bahwa kerugian negara itu nggak boleh dijadiin objek gugatan pengadilan gitu dan apa namanya? Padahal kerugian negara itu kan unsur utama dari adanya pidana korupsi gitu gue waktu itu pernah bahas ini dikit di uh, IG live-nya LKHK dan oh uh, konsep yang kayak gini gitu kita nggak boleh menjadikan keuangan negara itu sebagai satu sebagai satu objek pengadilan gitu itu juga dimuat di rancangan undang-undang cipta kerja gitu jadi emang kayaknya ibaratnya apa ya ada satu kondektur yang sama nih idenya gitu Selain perpu yang tadi itu gitu, perpu nomor satu itu gitu kan. Ada juga yang perpresnya gitu, perpres yang dikeluarin pasca 31 Maret itu gitu. Perpres ini perpres nomor 59 tahun 2020 tentang perubahan atas e, perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Jadi perpres ini tuh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan ya. Inti dari perpres ini tuh penetapan atas barang-barang dalam perdagangan yang dilindungi persediaan mutu dan harganya oleh pemerintah gitu. Sengganggannya adalah 12 uh, upaya yang secara khusus itu dapat dilakukan pemerintah dalam melindungi daftar barang-barang daftar barang-barang pokok dan penting yang ditetapkan di dalam perpres seperti itu gitu kan kayak misalnya meningkatkan dan melindungi produksi barang mengelola stok, mengelola impor dan ekspor sampai menyediakan subsidi ongkos-angkut gitu jadi uh, pas suatu barang tertentu dimasukkan dalam perpres ini gitu kan uh, dan juga mengacu pada undang-undang uh, perdagangan maka barang-barang ini harus dilindungi gitu Kayak misalnya beras gitu, garam gitu Itu e, dilindungi kan Jadi ya walaupun dilindungi juga sebenarnya Tetap ada mahal ya gitu kan ya Bawang-bawang gitu ingat gua bawang juga masuk barang-barang yang dilindungi gitu Ya walaupun gak menjamin sih Ketika satu barang itu masuk ke situ Maka dia akan terjamin persediaan harga dan mutunya gitu Tapi seenggaknya i, dengan memasukkan alat pelindung diri gitu kan Terkait sama COVID-19 saat ini gitu Itu akan menunjukkan bahwa pemerintah punya political will yang baik gitu Political will yang kuat gitu dalam menangani COVID-19 gitu Tapi pada kenyataannya perpres yang mengubah perpres nomor 71 tahun 2015 ini Yang dikeluarkan pada saat COVID-19 ini Gak memuat sama sekali concern tentang menangani COVID-19 menurut gue Karena ya dia gak, dia gak mengubah listnya gitu Gak mengubah listnya dan secara kacau justru eh, apa ya mengatur bahwa list barang-barang yang tadi itu, barang-barang yang dilindungi dalam perdagangan itu, itu bisa diubah berarti kan satu peraturan menteri gitu. Jadi, ingat tadi ya gue bilang kan di depan ini perpres ya, peraturan presiden, secara hirarki perundang-undang, secara hirarki perundang hukum eh, harusnya kan perpres di atasnya permen, berarti kan permen gak boleh ngeubah perpres gitu. Tapi di Perpres ini, dia bikin cek kosong gitu. Bikin cek kosong bahwa peraturan menteri bisa mengubah list barang-barang yang dilindungi tadi gitu. Jadi diajak muter nih gitu kan. Kalau menurut gue ini adalah hal yang nggak bisa diterima. Karena artinya ya peraturan menteri boleh mengubah peraturan presiden yang pertama gitu kan. Dan yang kedua, isi... Isi peraturan presiden yang bisa diubah itu menyangkut hajat, hajat hidup dan mati kita saat ini gitu kan Jadi apa namanya uh, Ya kalau kita mau menentukan misalnya APD sebagai barang yang dilindungi gitu kan Ya artinya kita harus muter ke rapat koordinasi menteri gitu kan Kenapa nggak sekalian aja waktu mengubah perpresnya itu dimasukin gitu loh maksud gue Sampai istilahnya mengkompromis apa namanya, hirarki hukum nasional gitu kan, secara tidak rasional gitu menurut gue ini sangat tidak bisa diterima gitu sih, terus mungkin ini yang terakhir kali ya, gue udah mulai keringet dingin ini uh, Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan uh, covid-19 ini mungkin udah agak, kalian udah mungkin apa namanya, udah, isunya udah udah so old gitu ya, gak tau ya Kita bakalan fokus di konsep asimilasi deh Ini kan ada dua, jadi ini tentang pembebasan narapidana ya Kalau misalnya masih belum enggak Jadi e, permen kumham ini peraturan menteri hukum dan ham Yang dikeluarin untuk membebaskan napi yang kemarin sempat heboh itu gitu Jadi konsep asimilasi ini kenapa gua ambil Ya selain karena waktunya terbatas juga gitu komut gue ini adalah konsep yang paling dibikin blunder di dalam permain kumham ini gitu jadi secara konsep awal asimilasi itu pembauran narapidana ke masyarakat sebagai pembinaan gitu jadi uh, narapidana sebelum dikeluar sebelum keluarnya sebelum bebas gitu itu boleh mendapatkan asimilasi itu boleh mendapatkan uh, berhak berhak menjalani program asimilasi dimana dia itu apa namanya Dibaurkan di masyarakat gitu kan Tapi bukan berarti dia udah bebas gitu kan Nah makanya gitu kan dalam rangka pelaksana asimilasi ini di pasal 38A Correct me if I'm wrong, ya Pasal 38A PP99 tahun 2012 gitu Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan itu disebutkan bahwa asimilasi itu diberikannya itu dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial jadi narapidana yang dikeluarkan menurut program asimilasi itu dia bukan dibebaskan tapi dipekerjakan untuk dilatih gitu jadi dilatih di, di lembaga sosial untuk kerja sosial gitu kan nah lagi-lagi hierarki hukum nasional di sini di, di apa ya dikompromis lagi gitu kan karena di pasal 2 permenkumham ini pelaksanaan asimilasi itu bukan di bukan di lembaga sosial lagi gitu tapi di rumah gitu. nah ini kan menabrak pp yang di atasnya gitu kan jadi situasinya ya asimilasi nggak ada bedanya sama pembebasan bersyarat gitu padahal di permen sebelumnya mengatur mengatur tentang hal hal serupa gitu kan jadi kan ada permen lain, permen kumham lain gitu kan Yang mengatur tentang asimilasi dan integrasi ini gitu Sebelum adanya permen kumham nomor 10 tahun 2020 Yang dikeluarkan dalam situasi COVID-19 ini gitu kan Itu dikatakan di permen kumham yang terdahulu itu Asimilasi itu bisa dicabut kalau narapidananya itu ke rumah Jadi kalau dia lari ke rumah atau ke rumah keluarga Itu asimilasinya dicabut Tapi justru di permen kumham yang ini Asimilasinya dilakukan di rumah gitu Jadi itu aneh mengubah jadi dia menggunakan satu istilah, tapi mengubahnya gitu. Nanti sih jadi kayak istilahnya masih eh dia masih pakai istilah ini nih, tapi sebenarnya dalamnya udah beda gitu. Jadi gua nggak ngerti lagi deh gitu, aneh banget gitu. Harusnya kalau mau ya pakai istilah yang lain gitu supaya lagi-lagi ya selain selain konteks apa namanya selain konteks hirarki hukum gitu juga tentang penelusuran hukum gitu kan penelusuran hukum tuh penting banget gitu ya karena cuma dari situ doang kita tahu akuntabilitas pengelolaan negara gitu kan akuntabilitas keuangan ya maksudnya e, transparansi ke, apa namanya keterbukaan gitu kan keterbukaan e, pengelolaan negara ya dari penelusuran hukum sebenarnya gitu tapi ini alat alat untuk menul, alat untuk alat untuk mm, mencermati aja tuh di 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 ya diabaikan kayak gini gitu kan jadi, menurut gua, syarat dan tata cara asimilasi ini tuh udah dimodifikasi sedemikian rupa. Selain bahwa dia jadi dilakukan di rumah, konsepnya diubah, bukan di lembaga sosial lagi. Itu juga yang tadinya harus dilakukan berdasarkan penetapan Dirjen, diubah jadi boleh, apa nih, bukan boleh diubah jadi penetapan oleh ketua Lapas gitu. jadi ya relaksasi ya direlaksasi, relaksasi mah ekonomi ya, <tuh> ya di ya diubah lah gitu di, di di dimudahkan gitu dimudahkan dengan sangat mudah gitu kan, tuh kalau udah kayak gini menurut gue ya gimana gitu cara cara pengawasan asimilasi itu gitu kan, secara juga tambahannya permenkumham ini lagi-lagi tentang ketentuan peralihan, permenkumham ini nggak nggak me, membuat ketentuan peralihan yang proper gitu jadi eh uh, menyangkut berlakunya Permenkumham yang tadi gue ceritain yang sebelumnya udah ada itu juga enggak di kayak dilaku enggak 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 diatur gitu. Jadi sebatas apa sih Permenkumham yang sebelumnya yang enggak membuat uh, konteks Covid-19 itu berlaku gitu kan. Karena di dalam Permenkumham ini dia enggak mengatur tentang apa namanya? Dia enggak mengatur tentang pencabutan hak asimilasi gitu. Pencabutan asimilasi hak asimilasi cuma ada di Permenkumham yang sebelumnya tapi Permen Kumham ini nggak meng, mengakomodasi itu walaupun kemarin kan ada juga pernyataan dari Menkumham bahwa ya kalau ada napi yang bermasalah di ditarik lagi gitu ke 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 lapas gitu kan ya terus dasar hukum dia dasar hukum beliau ngomong kayak gitu tuh dari mana gitu karena di Permen Kumhamnya juga nggak ada ketentuan peralihan ya bukan berarti nggak ada ketentuan peralihan itu artinya satu undang-undang nggak -undang bisa berlaku nggak kayak gitu cuman ya gue miris aja gitu sama Uh, apa ya manajemen uh, manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang kayak gini sih gitu jadi Iya yeah, gitu deh dan mungkin gitu dulu kali ya dan tentu gini gambaran apa yang gue ceritain ini bukan gambaran yang utuh dan ya cuma gambaran kecil lah gitu dan dan mungkin nggak nggak mendalam gitu kan dan nggak mendalam gitu dari isu-isu hukum yang Sebenernya ada banyak banget di sekitar uh, kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 gitu kan Ya tentang wacan darurat sipil, ketidaksinkronan Permenkes Permenhub, Permenaker Terus uh, ya itu nggak sinkron ya, Permenkes, Permenhub sama Permenaker gitu kan Terus TKA yang diperbolehkan masuk dengan alasan menyelamatkan tenaga kerja dalam negeri dari PHK gitu. Terus ada kemarin kita nggak boleh lupa tentang maladministrasi pengadaan kartu prakerja dan maladministrasi akses bantuan ke kecamatan gitu kan. Dan, you know, gue benci banget tuh sama yang adegan ngebagi sembako dari mobil di jalanan di Bogor.